0: Comienza La aventura de la fe, dirigido por Mirella García. Muy buenas noches, empezamos La aventura de la fe aquí en Radio María, empezamos una nueva aventura misionera. Y Empezamos, como siempre, saludando a nuestro programa. Está con nosotros el padre, don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, dos radiantes. Una alegría de estar con ustedes otra noche aquí.
0: Saludamos también a Ramiro Faulí. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Hoy vamos
2: a mandar un saludo hacia O'Neill, en Alicante, y muy especialmente a Mila Llorens.
0: Pues enviamos esos saludos de Ramiro, como siempre, y saludamos también a nuestra invitada de hoy, que es la hermana María Gómez Lechón. Buenas noches, María.
3: Buenas noches.
0: María es hija de la Caridad en Mozambique y será, como siempre, después de la formación y de las noticias, cuando conozcamos su testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Fernando Latorre, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El Padre Don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Pues hoy justamente vamos a comenzar un nuevo capítulo dentro de esta obra misionera del San Juan Pablo II y es la obra de los catequistas y la variedad de los ministerios. Es decir, estábamos escuchando en todos los programas ¿no? pues que nos hablan de, lo, de la importancia de los catequistas en la misión. Vamos a lo dice el Papa San Juan Pablo II que la verdad es que siempre da pues, como en el centro ¿no? de, 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 de cada ministerio, ¿no? de cada eh, tema que nos eh, trata entre los laicos que se hacen evangelizadores se encuentran en primera línea los catequistas. El decreto conciliar misionero los define como esa legión tan benemérita de la obra de las misiones entre los gentiles, los cuales, llenos de espíritu apostólico, prestan con grandes sacrificios una ayuda singular y enteramente necesaria para la expansión de la fe y de la Iglesia. No sin razón las iglesias más antiguas, al entregarse una nueva evangelización, han incrementado el número de catequistas, ...e intensificado la catequesis. El título de catequista se aplica por excelencia... ...a los catequistas de tierra de misión. Sin ellos, no se habrían edificado iglesias hoy día tan florecientes. Aunque hay un incremento de los servicios eclesiales y extraeclesiales... ...el ministerio de los catequistas continúa siendo siempre necesario... ...y tiene unas características peculiares. Primero, los catequistas son agentes especializados. Son testigos directos, evangelizadores insustituibles que representan la fuerza básica de las comunidades cristianas. Especialmente las iglesias jóvenes, como varias veces se ha afirmado y constatado en mis viajes misioneros, se nota esa fuerza ¿no? de los eh, catequistas. Por eso el nuevo Código de Derecho Canónico reconoce sus cometidos, cualidades y requisitos. Pero no se puede olvidar que el trabajo de los catequistas resulta cada vez más difícil y exigente debido a los cambios eclesiales y culturales en curso. Es válido también en nuestros días lo que el Concilio mismo sugería, una preparación doctrinal y pedagógica más cuidada, la constante renovación espiritual y apostólica, la necesidad de procurar una condición de vida decorosa y la seguridad social a los catequistas. Igualmente es importante favorecer la creación y el potenciamiento de las escuelas para catequistas que aprobadas por las conferencias episcopales otorguen títulos oficialmente reconocidos por estas últimas. Entonces, bueno, pues es verdad que son muy importantes, que hay un incremento grande de los catequistas en el mundo, pero sobre todo que hay que formarlos bien, y es verdad, ¿no? Es decir que en todas las iglesias, sobre todo en las iglesias donde dependen tanto de los catequistas, en África, en Asia, siempre hay una dotación de obras pontificias para esa formación de los catequistas. Porque si no podrían formarse, pues son pobres, para que ellos puedan pues, tener eh, por lo menos a lo mejor una semana al año, o a hacer dos semanas, en las que se reúnen, eh, por diócesis, por grandes regiones y ahí pues tiene una formación intensa para que si ellos puedan luego pues ir formando a, a los demás en, en, en sus parroquias, donde a lo mejor el sacerdote pues va pues cada tres meses, o las religiosas pues van cada mes o cada dos meses pero que que están ahí siempre eh, no solo enseñando la fe, sino también pues dirigiendo la comunidad, eh, pues eh, diciendo también pues organizando mm, e incluso también pues a veces atendiendo eh, pues el culto que dan mientras no hay eh, religiosos, no hay sacerdotes
0: pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy, nos vamos con las noticias. Ramiro Faulí nos trae las noticias misioneras.
2: Buenas noches, pues ahora vamos a tener dos noticias, una que es de Nueva Guinea-Papúa en y la otra de Mali. La red Talitacum se extiende al Mali. Desde 2009, Talitacum, la iniciativa de las congregaciones religiosas femeninas en todo el mundo para luchar contra la trata y la explotación de personas, no ha dejado de extenderse, apoyando activamente a las víctimas y estando cerca de las personas en riesgo de sufrir esta lacra de nuestro tiempo. Esta red ha ido creciendo poco a poco y ahora llega a Mali de la mano de la hermana María Chantal, de la Congregación de las Siervas de los Pobres y del padre Nicolás Diemo de los Misioneros de África. Ambos conocieron la red en el 2021 a través de un encuentro de formación en Burkina Faso. Ahora, con diversos talleres, se ha extendido a diversas diócesis. Se ha creado Takuma, que es el cum en Mali, que tendrá núcleos de actuación ...en cada diócesis y ya han elaborado el plan nacional. Algo muy necesario, puesto que la trata de personas en Mali... ...aunque pasa desapercibida, es una realidad muy presente. Así lo atestiguó la última investigación llevada a cabo... ...en colaboración con religiosos y religiosas... ...que trabajan en las seis diócesis malienses. Mali, desgraciadamente, es un país de origen, de tránsito... ...y de destino para hombres, mujeres... Niños y niñas que son víctimas de trabajos forzados de explotación sexual, migración forzada y otras formas de esclavitud moderna dentro y fuera del país. Así pues animamos a este tipo de trabajos que están llevando los religiosos en la trata de personas en pleno siglo XXI. Y la otra noticia, pues una noticia que nos viene de infancia misionera y es que ayudan a los niños de Papúa. ¿eh? Los chicos de las diócesis de Cundiaba en Papúa, Nueva Guinea, cuentan ahora con tres aulas nuevas y con dos tanques de agua potable. La ayuda les ha llegado literalmente de las antípodas, pues procede desde España y de Nueva Zelanda. Las aulas y los tanques de agua permitirán que los niños acudan a la escuela en dos aldeas enclavadas en una remota zona de Papúa, donde la exuberancia de la selva hace que se haga difícil el acceso. El nuevo edificio que alberga las aulas es de arquitectura tradicional de Papúa, en madera con galerías cubiertas de paja, así como han elaborado un pasillo central y tres aulas, todo ello animado con los colores propios que caracterizan a esta isla. Con la generosidad de los niños y adultos de todo el mundo, la obra pontificia de la infancia misionera se crea un fondo universal que permite ayudar a, a todos los proyectos de los territorios de misión, entre ellos este de Papúa.
0: Pues hasta aquí nuestras noticias misioneras y ahora sí nos vamos con la entrevista de hoy. noche vamos a conocer en la aventura de la fe el testimonio misionero de la hermana María Gómez Lechón, que es hija de la caridad y lleva a cabo su misión en Mozambique. Buenas
3: noches de nuevo, María. Buenas noches a todos los radios oyentes y a vosotros.
0: Bueno, María está destinada en una ciudad que está al norte de Mozambique, que se llama Nacala. ¿Cómo es esa ciudad donde llevas a cabo tu misión, María?
3: Pues Nacala está en el norte del país, está en el extremo eh, en el otro extremo eh, a la capital que es Maputo y por eso pues está un poco, vamos a decir dejada de la mano de Dios y es, es una ciudad que está creciendo muy deprisa porque tiene el puerto de mayor calado de África Austral y por ahí pueden salir y, y salen muchos recursos naturales y por eso eh, es una zona muy querida para las inversiones extranjeras y, sobre todo, para dar vida al puerto sacando esos recursos que, que, que son necesarios en otros países, pero que no siempre se extraen de Mozambique de la manera más conveniente.
2: Bueno, un puerto siempre significa riqueza, pero también significa diferencias sociales. Como es la realidad social en Nacala?
3: Eso, realmente... Eh, allí eh, mucha gente de rural viene en busca de mejores condiciones de vida, pero es verdad que para algunos, eh, en, en, igual encuentran en empleo, pero desde luego las condiciones nunca son las mejores. Si sí, es verdad que, que hay movimiento y, y, y se ve pues, eh, que va creciendo incluso industrias y algunas fábricas, y el, el, el movimiento entra y sale en contenedores a cientos y es verdad que la gente encuentra trabajo pero es una no son todos y luego pues siempre eh, es una lucha muy difícil porque hasta para encontrar trabajo allí se paga estos pobres tienen que pagar realmente eh, es una lucha donde los pobres siempre están en desventaja
2: ¿Cómo es el asentamiento de las personas que vienen a veces de otros lugares para instalarse en, en la ciudad?
3: Bueno, pues ellos se van en el barrio en concreto donde estamos nosotras, van llegando de la zona rural y pues ellos, aquello se va, eh, digamos, poblando de una manera caótica y en zonas donde... Eh, las condiciones, cuando llega la época de lluvia, son fatales porque hay mucha erosión y no es un, una expansión planificada. Ellos eh, eh, venden, revenden, dejan, eh, tienen las casas de material local que construyen en 24 horas, pero no es una expansión, vamos a decir, planificada. Eh, estamos en, en proceso de desarrollo, pero lo, yo, que lo ves con unos ojos vamos a decir, desde aquí, pues realmente eh, es una pena porque tienen que salvar muchas dificultades para poder sobrevivir. Eh, dejan, la, dejan su tierra la, donde tenían sus campos, donde tenían un modo de vida. Vamos a decir que, que muy difícil, pero a lo mejor muchas veces muchos que vienen a Nakala se ven forzados a volver a la tierra que dicen porque allí no, no tienen manera de de sobrevivir a veces.
2: ¿Toda esta población que llega, eh, la que no consigue inst instalarse, regresa y se forman bolsas de pobreza? ¿O sí que hay una, digamos, unas ayudas o unos mecanismos para atender a las personas?
3: Pues se crean bolsas de pobreza. En concreto, si ha habido lluvia y hay desastre, que muchas casas caen, que eh, digamos, los cultivos que tenían por ...por tanta agua también se pierden... ...pues es, es, es para ellos muy difícil... ...porque allí no hay quien salga en su auxilio... ...nosotros desde Cáritas... Eh, eh, ...y desde... ...pues ayudan por ejemplo Manos Unidas... Eh, ...ahora mismo en Chocue que ha habido... Eh, ...ha habido unas lluvias... ...con... con, con ...eso... ...inundando zonas grandes aunque no les ha afectado a las hermanas, pero ellas han recibido de manos unidas ayuda para poder ayudar a toda esa población, porque muchos de los enfermos que ellas atienden están en esas zonas.
2: ¿Allí donde ustedes están? Eh, ¿A qué se dedican en concreto? ¿A educación, a sanidad?
3: A... Sí, nosotras, la comunidad a la que yo pertenezco, ahí en Untupaya, nos dedicamos principalmente a educación, aunque también hay una hermana que trabaja en un centro de salud.
2: ¿Y que tienen algún colegio?
3: ¿Escuelas sí, que llaman? Pues allí ¿no? Tenemos. Eh, empezamos con una escuela primaria, pero con, queriendo atender las necesidades que nos íbamos a encon, encontrando, empezamos a trabajar para poder tener escueliñas que llamamos allí, que son pequeños jardines de infancia, en todo el barrio, eh, de una manera modesta, eh, siempre. ...trabajando en lo principal... ...que eran los profesores... o ...los educadores... ...empezamos a tener escueliñas por todo el barrio... ...después para los alumnos... ...que salían de la primaria... ...que veíamos que no tenían muchas alternativas... ...empezamos a trabajar... ...primero también formando profesores... ...para que pudieran dar clases... ...en la secundaria... ...y después ya... Eh, ...también empezamos a trabajar... ...para poder construir la escuela secundaria... ...en la actualidad pues atendemos unos 5.000 niños, contando con los, 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 los tres, las tres fases.
2: ¿Tienen esta bachillerato?
3: Allí eh, la secundaria, eh, nosotros tenemos esta secundaria, y después ya los siguientes serían módulos de formación profesional que nosotros no tenemos, pero sí que, por ejemplo, allí los padres paules tienen en la que es cerca... Tienen un, una un gran escuela con muchas ramas de formación profesional, tienen eso, instituto agrario, tienen eh, contabilidad, tienen informática, tienen laboratorio y otras ramas de formación profesional orientadas para el tema de, la, de los alimentos.
2: Y la población, los niños suelen asistir a clase, hay mucho absentismo escolar, tienen dificultades para acudir a la escuela.
3: En general a los niños les gusta la escuela y, y, y suelen atender. Lo que pasa es que está súper masificada y cada vez más, eh, porque realmente el gobierno no está mm, construyendo escuelas. Nosotras desde que estamos allí se ha triplicado, cuatriplicado el número de, de familias que viven pero no ha aumentado el número de escuelas y entonces eh, tenemos un gran problema con eh, el número de niños por, por, por sala de aula o por nivel. Tenemos, está masificado. Nosotros intentamos y ponemos límites, pero es una pena que se tengan que quedar fuera. Es una pena y es que es verdad que el gobierno eh, no está a la altura del desarrollo que está teniendo el país y sobre todo pues en el tema de educación, que es tan fundamental para salir de la pobreza y, y, y poder tener un futuro.
1: ¿Y nuestras escuelas son para todos? ¿Claro? ¿Para católicos? para
3: Sí, nuestras escuelas siempre están abiertas sí. a todos porque donde vivimos es fundamentalmente, son musulmanes la mayoría, un 20% de católicos. Pero nosotros estamos abiertas siempre. Y nuestros colaboradores más cercanos también son musulmanes, uh -huh. los profesores. O sea, no, no tenemos, ahí no, no hemos tenido nunca ningún problema.
1: Y luego la pastoral es aparte y los niños del colegio participan de la pastoral y de.
3: Lo que pasa es que allí eh, vamos a decir que la pastoral la hacemos preferentemente en la parroquia, uh -huh. aunque el ideario nuestro es cristiano y lo trabajamos. ...con los profesores... ...los valores los vivimos... ...y los uh -huh. desde la dirección estamos impulsándolos... ...permanentemente... ...pero es desde la parroquia... ...desde donde... ...trabajamos específicamente... Claro, ...en la catequesis... catequesis y es, y claro. ...en la, la escuela... ...los valores y ellos... ...lo saben y, y, uh -huh. y les gusta... Ah, ...o sea, claro. a los propios musulmanes... ...les gusta que sus hijos vengan a nuestras escuelas... ...porque reciben más atención... ...más educación... Estamos más pendientes de ellos, tienen alternativas educativas. Hay de, de, de... apertura
1: a la fe también, es Decir, claro, son creyentes. Eh, ellos son saliendo. creyentes
3: y he de decir que los musulmanes tradicionales son, tienen una ideología muy similar.
2: ¿Existe un sistema de protección de la infancia en Mozambique? ¿O los niños cuando quedan sin padres o abandonados?
3: Allí eh, lo normal es que la familia los acoja
2: la propia familia la propia sin hacer administrativos sí sí sí
3: eso es lo más común en, la tra en, la, en digamos en una convivencia tradicional y lo hacen sin problema lo que pasa que claro en las circunstancias actuales que mueren tantos adultos por eh, a, el, el sistema familiar ha cambiado sobre todo en las ciudades porque mandan muchos eh, digamos niños del campo a la ciudad con un tío con, con un familiar para que estudie o para que cuide de los pequeñitos, para que el adulto pueda ir a trabajar. O sea, el sistema familiar allí se ha visto afectado pues, por el desarrollo. Y luego tenemos eso, pues eh, tenemos el SIDA también, ha sido causa de que muchos ad adultos mueran jóvenes precozmente.
2: Y... ¿Incluso actualmente hay mucha muerte por SIDA o ahora está más controlado?
3: pues mira, hay muchas muertes de adultos lo que pasa es que no hay eh, diagnóstico eh, exacto, no hay un diagnóstico certero cuando dan la noticia de que ha muerto un adulto, pues dicen por por enfermedad pero no se sabe, y mueren muchísimos yo que tengo un chat de profesores pues te voy a decir que todas las semanas 2, 3, 2, 3 a nivel de Nakala o sea que, que, que es muy triste el año pasado en la escuela nuestra secundaria que hay 30 profesores solo el año pasado murieron tres.
2: ¿De la plantilla?
3: Sí, es demasiado no, no es que sea así lo... pero murieron tres.
2: ¿Y el sistema sanitario allí en
3: Mozambique? El sistema sanitario eh, es bueno en teoría y los que actúan bien pues hacen una buena labor porque es gratuito, pagan una cantidad simbólica. Lo que pasa es que hay muchísima corrupción. Entonces ese es el problema, que van a a allí al hospital o donde vayan y para que les sean ser atendidos o ser bien atendidos tienen que ir con dinero por delante. Eso pasa en todo. O sea, es una corrupción eh, a todos los niveles, en todos los órdenes. Pero claro, en la sanidad es muy penoso porque muchas veces de eso depende la vida o la muerte, y, y realmente eh, pasa eso. Por eso el centro de salud ACUMI, que están, eh, depende, vamos a decir, de los vicentinos, y otro centro de salud que tienen las hermanas Pilarinas, tiene muchísima gente, porque saben que allí no hay corrupción. Que si hay medicamentos, se irán con medicamentos, Ahora, en el sistema público, pues muchas veces no tienen ni paracetamol, porque han desviado todo.
2: O sea, que hay dificultad en el acceso a los fármacos.
3: ¿no? Sí, y a la atención. Y yo creo que en el norte es mucho peor que en el sur. En el sur, por lo que te decía, que, que es la capital, y allí, digamos, la vida está eh, más desarrollada, hay menos. Menos corrupción, por lo menos en, en, en lo que es la sanidad. Pero aquí en Nacala es muy, es muy penoso, porque para operar a alguien tiene que llevar todo. tiene que llevar de, o, de, Para hacerte análisis, la jeringa. Para operarte tienes que llevar catéter, suero, eh, hilo para costura, de seda, de no sé qué, mil, mil, mil historias. Y, es que, y claro, esta gente que muchos son analfabetos que no saben nada de dónde van a sacar.
2: Ya eh, que estamos en la parte un poco sanitaria, hemos hablado de la influencia de, digamos, del SIDA, ¿no? después hemos tenido, me imagino que la malaria o el paludismo será una zona palúdica fuerte y ahora también con el COVID, ¿no? ¿cómo ha afectado todas estas digamos, epidemias, unas ya de antiguo y otras modernas, a la población y a la estabilidad de la población?
3: Sí, pues mira, realmente allí lo que la gente muere de SIDA, de malaria, de infecciones gastrointestinales e infecciosas en general. COVID, pues no se puede comparar con lo que se vivió aquí. Allí prácticamente no ha habido COVID. Nosotros cogimos vamos a decir los blancos mayormente, pero la gente de allí no. Lo que pasa como pasan otras cosas los formatos y la presión internacional les exige a que tomen unas medidas y las tomaron rigurosamente. Suspendieron las, las, las clases. clases, luego cuando empezaron eran por grupos reducidos salvando las instancias. O sea, les piden unas cosas, eso, una, la presión internacional hizo que todo el país se pusiera, eh, digamos, a funcionar con las mismas medidas que en otros sitios cuando allí no era necesario porque no había, no había el número de casos ni la gravedad que hemos visto aquí en España. Lo que pasa que eso viene por presión exterior. Es como Yo voy a poner un ejemplo para que se entienda bien. Nosotros al principio cuando pedíamos dinero al gobierno, cuando había mucho SIDA, eh, estaba el Consejo Nacional de Combate al SIDA y para construir, que queríamos construir, para atender a la gente del barrio, una estructura, nos pedían hacer presupuesto el Banco Mundial y ellos, que son de Mozambique, ahora era la mano, la mano del, del gobierno financiada por el Banco Mundial. Tres presupuestos con constructores, pero si en Acala no había ningún constructor y los que se hacían pasar por constructores cobraban un montón para poner a esto... Y no hacían nada, no acompañaban la obra nada. Por eso digo que a veces eh, muchos procedimientos que se imponen a estos países están fuera de la lógica y la realidad de ellos y, y no ayudan. Lo que pasa que, claro, si hacemos esto, nos dan dinero, pues ha ha haremos lo que nos digan.
2: ¿Y cómo afectó esas medidas a, digamos, a la educación? Porque claro, un sistema donde no podían atender, a lo mejor eh, pedían que se hiciera online, no había posibilidades. ¿Cómo afectó al proceso? Pues
3: perjudicó muchísimo porque estuvieron un, un año sin clases. Cuando volvieron, a, volvimos a tener clases tuvimos que seccionar todos los grupos eh, reduciendo el número de horas lectivas. Allí no existe el online para estudiar. Entonces fue un perjuicio muy grande, Sí, ya de hecho tienen pocas horas lectivas, imagínate reduciéndoles más, eso fue un perjuicio, pero es dentro de un poquito más, un poquito más de, de mal y, y realmente, pues eso, ellos asimilan todo porque no tienen, no, no, de qué ¿cómo revelarse?, ¿Sabes? Son cosas que les sobrepasa a ellos y a nosotros también que estamos allí.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir con el testimonio.
4: con nosotras hogar de la palabra ruega con nosotras seguidora de
0: Esta noche en la aventura de la fe en Radio María estamos conociendo el testimonio de la hermana María Gómez Lechón, que es hija de la caridad en Mozambique. Antes de la pausa ya nos ha estado contando muchas cosas sobre la ciudad donde ella vive, Nacala. Y yo quería preguntar ahora sobre un tema que no hemos preguntado todavía, que es sobre las parroquias. ¿Cómo es la realidad ahí de la parroquia? ¿Hay muchos grupos? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo es un poco la
3: vida en la parroquia? Pues la iglesia allí en Nacala es una iglesia joven. Yo cuando llegué ...la iglesia a la que pertenecía... ...en la, en la parroquia... ...pues eso, tenía una población... Eh, y, ...y llegaba a un territorio... ...ahora mismo... ...hay dos parroquias... ...y van a, a... ...ya estamos con la tercera... ...o sea, ya estamos trabajando para abrir la tercera... ...quiere decir que es una iglesia joven... ...y en expansión, es como un bebé... ...hay muchísima gente joven... ...son muy activos... ...se organizan en comunidades... En los diferentes barrios se organizan en comunidades y cada comunidad tiene su comisión de caritas de justicia y paz, de liturgia, de catequesis. O sea, es una iglesia mmm, que no para, no para. Todas, eh, siempre hay muchísima formación porque la demandan y porque es necesario. Se comparte mucho, se decide, hay reuniones... También estamos divididos por zonas, entonces hay reuniones zonales, hay reuniones a nivel diocesano. Eh, estas comisiones que hablo tienen cursos de formación por zonas por, a nivel diocesano. Entonces, eh, es una iglesia que no para, son todos miembros activos. Después, en la parroquia tenemos misa todos los días y la preparan las distintas comunidades y grupos que hay, hay grupos, el grupo coral, luego también para la pastoral penitenciaria, en fin, cada noche, eh, porque la misa es a las seis de la tarde, que allí ya es de noche, bastante tarde, pues eh, alternativamente todos todas las comunidades van pasando y preparan muy bien la liturgia, el ministerio de los lectores, los acólitos, realmente es una iglesia... ...que a mí me admira... ...porque tiene una vitalidad impresionante... ...y luego hay mucho clero local... No, ...no había... ...pero se ha trabajado mucho el tema vocacional... ...y se sigue trabajando... ...entonces realmente... ...eso se nota... ...en pocos años, en 20 años... ...o en 15 años... Eh, ...que eran, eran críos... ...pues ahora ya, los, ya están, digamos... ...funcionando a pleno rendimiento pues Muchísimos padres diocesanos y también en la congregación.
2: Eh, ¿Ustedes su labor en la parroquia es de colaborar con los grupos que hay? ¿Tienen algún cargo específico? Eh, ¿Van a visitas a los hogares? O...
3: Bueno, yo en este momento soy la responsable de la Comisión de Justicia y Paz de la Diócesis.
2: Ah, de la Diócesis, sí, a nivel
3: diocesano. Entonces, allí eh, hemos trabajado con Cáritas con el tema de los desplazados en este proyecto que, de, digamos, de emergencia que surgió eh, en el 2000, antes del Covid 2020 y en este momento estamos trabajando dando formación porque el año que viene va a haber elecciones entonces allí la, en las elecciones la corrupción también es muy grande y Queremos que los, lo, las personas de justicia y paz sean observadores. El gobierno, antes de las elecciones, abre inscripciones para quien quiera ser observador, pero claro, no puede ser cualquiera, tiene que tener un mínimo de formación y de conocimiento. Dar la formación para esto es difícil, porque no lo puede hacer nadie de fuera, tiene que ser ellos mismos que saben lo que pasa y las triquiñuelas que tienen, en, en, ...en todas las corruptelas... ...por eso para nosotros... ...a veces es difícil... ...porque no comprendemos muy bien... ...lo que está pasando, ellos sí... ...entonces... Eh, ...después de mucho buscar, porque no es fácil... ...encontramos un padre, el padre Maya... ...que se disponibilizó... ...para esta misión... ...entonces él ha dado formación... ...a un grupo de jóvenes... Uh -huh. ...que ahora mismo... ...en breve... ...se dispersarán por toda la diócesis para llegar a todas las parroquias, es que es difícil imaginarse. Si pensamos, por ejemplo, en Nacaroa, que está a tres horas de, de Nacala, esa, esa parroquia tiene 100 comunidades. Si pensamos en la mapa, esa, no sé cuántas, pues otras tantas. Pero claro, es que tú vas a esa parroquia que está allí tan lejos y aquellos que están en las comunidades de esa parroquia, a lo mejor están a dos días de camino o, o así porque allí no llegan a eh, o sea que trabajar en toda la diócesis no es fácil claro pero es, es la manera o sea es un, una, una estrategia que, que vamos vamos intentando tener para llegar a, a todos sitios y el año pasado tuvimos un proyecto que nos fi, ...nos financió M M miserior
2: miserior si de si de,
3: Alemania, Sí, de Alemania en donde nos eh, tuvimos, o sea, dos jóvenes que se formaron para TICS, para este, esta, la tecnología. Y nos dio material, pues nos dio unos ordenadores, eh, después eh, también tablets y algunos aparatos wifi, para tener wifi y poder captar sonidos y poder también emitir. En fin, fue... Digamos, el inicio de una fase diferente para la formación, porque empezamos a retransmitir con un simple teléfono y vía Facebook, a través de la página web de la diócesis, pues, por ejemplo, retransmitimos la formación que estamos hablando uh -huh. sobre democracia y participación, pero otras cosas, como por ejemplo, también se celebró, no sé si el centenario de las obras misionales pontificias puede ser… Sí, sí. ¿Eh? pues eso lo retransmitimos también. Allí hubo una gran fiesta, hay otra responsable, la eh, de honor de las Pilarinas, y custodia también. Bueno, hay un grupo que trabaja con los críos muy, muy, muy bien, hicieron una, una gran celebración. Entonces, bueno, eh, eh, se intenta desde cada comisión de la Iglesia hace, ...activamente trabajar... ...por ejemplo Cáritas ahora... ...ha abierto... ...un programa... ...un proyecto para acoger... ...a los niños desplazados... ...entonces ha montado una carpa muy grande... ...que está en la casa del obispo... ...pero ahora ha ampliado el proyecto... ...y en un tupaya mismo... Van, ya, ...ya está montada otra carpa... ...para atender a los niños desplazados... ...y a los niños del barrio.
2: ¿Y dónde viven esos niños desplazados?...
3: Pues en las familias. En familias so, que so, los acogen. Sí, y... en las familias que los acogen o algún coterráneo que dicen ellos, algún familiar, alguien. Pero claro, no tienen condiciones. Entonces, en esas carpas les van a hacer acompañar en el tema de educación, en el tema de salud. Tendrán por lo menos un lunch que dicen que es un pequeño almuerzo vale, y después comida. una comida. Sí. O sea, van a darles una atención que va a suplir y mejorar ...lo que ellos no tienen en casa.
2: Porque esos desplazados... ...vienen por problemas bélicos... ...por problemas económicos.
3: por Esos desplazados... ...vienen... ...eso, vienen desarraigados... desarraigados. ...porque se ha roto la familia... ...y a lo mejor pueden, puede que hayan muerto... ...algunos. Otros no, no, no... ...pero sí, vienen desarraigados... ...porque claro, no tienen... Eh, ...son familias... ...ya vamos sí. a decir poco estructuradas, encima salen con algunos miembros que quedan allí, otros que vienen para aquí, otros incluso murieron, los mataron. O sea, son gente que sufre tanto que...
2: ¿Por, ¿Porque la constitución de la familia está muy des, desestructurada allí en, en Mozambique o existe un núcleo que sí son familias muy constituidas y después...?
3: Pues esas familias muy, son las menos, porque... Por el estilo que estoy diciendo, eh, cuando en, llegan de la zona rural, sí. pues muchos tienen que desplazarse si quieren trabajar. Otros se cansan de esperar de no encontrar salidas, sobre todo los jóvenes, y, y, y van para, para otros sitios. O sea, digamos, una salida organizada o, o una vida eh, como nosotros pensamos, que detrás de una cosa viene otra, por natural, allí no es así. Allí tienen que luchar mucho Ahora mismo, este año, para solamente matricular de secundaria Tener es, esa cantidad de dinero no la, no la tienen en mano mucha gente Entonces no pueden matricular a todos los críos O tienen que hacer opciones Matriculamos a este y a este no
2: ¿Y quedan sin estudiar entonces?
3: Pues eh, algunos quedan sin estudiar Porque es que no hay no hay sitio Este no hay año ha sido muy triste
2: porque no, la educación no presta para todos la Porque el, el
3: gobierno no abre más escuelas y la, la, la población se multiplica. En el eh, solar, donde antes vivía una familia, ahora viven cuatro. Vale. Entonces, pues hay que multiplicar, pero no, no, no han multiplicado las escuelas.
2: Entonces vive la población más o menos bastante hacinada, ¿no?
3: Pues cada vez más, sí.
2: Con los problemas también sanitarios porque, que puede repercutir, de basuras y eso.
3: Exacto. O sea, llega dinero al país porque mm. las inversiones se ven, pero no es para beneficiar muchas. Hay una élite que se beneficia pero no es para la mayoría de la gente. Realmente el gobierno, mm. yo no sé si piensa... O sea, es un país riquísimo podrían vivir muy bien y hacer grandes cosas por su gente, pero no lo hacen. O sea, es verdad que las multinacionales tienen mucha culpa. El Estado yihadista con las con, con la ayuda económica que les dan esta gente. Pero es verdad también que el propio gobierno es muy corrupto y, 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 y posibilita todas estas cosas y además que se llenan los bolsillos. Entonces ahí hay una hipocresía muy grande. Yo eso les digo a ellos porque también eh, no siempre tirar la bola afuera. Es que desde allí desde los pequeñitos en la escuela no es que el, el profesor sea corrupto, que puede ser. Es que el pequeñito, que es el padre de familia que no tiene, le está intentando corromper al profesor. O sea, eso es una cosa que mientras exista va a ser muy difícil porque los los, eso, los políticos se creen justificados y los y así toda la cadena
2: ha hablado usted de justicia y paz y me, me ha llamado mucho la atención que lo tengan tan, tan bien estructurado la diócesis tiene sus estructuras también de promoción ¿no? y de, de sensibilización y un poco también de esa dimensión profética de denunciar las cosas que no, que no están bien, ¿y las
3: cáritas? pues las cáritas ahora mismo hay una eh, chica de Miseri es una lega vicenciana que estuvo sí, trabajando sí. muchos años allí y ahora ella ha asumido la responsabilidad, que es mucha, y lo está haciendo francamente bien. Se llama Loli Martínez y, y como es vicenciana, yo la conozco ya muchos años, nos llevamos muy bien. Y la verdad, que a nivel diocesano, el obispo es el riojano, don Alberto Arrejula. Y es una persona encantadora, además, muy comprometida, muy sencilla, también con ideas muy claras de lo que se puede hacer. Y allí realmente vivimos, nos, nos apoyamos y nos trabajamos muy juntos los, los religiosos, las congregaciones. Tenemos mucha ayuda mutua y, y, y confianza. Eso ayuda mucho a poder desarrollar la iglesia y... Y hacerlo pues, felizmente, con alegría, porque, porque es una, una pelea realmente.
2: y La Iglesia Católica se caracteriza bueno en, en educación, en ayuda social, ¿no? ¿Y cómo, cómo es la relación en esas ayudas con otras iglesias y con
3: otras religiones? Pues es que realmente yo creo que la Iglesia Católica es la única que tiene ese impulso fraterno y solidario. Porque otros pueden hacerlo, pero como lo hacemos nosotros, porque nosotras allí, hijas de la caridad, colaboramos en la parroquia mucho. Pero también la impronta social que tenemos es muy fuerte, educación y salud. Entonces, pues ese es nuestro testimonio. Actualmente,
2: ¿Cuántas hermanas sois allí?
3: En esta comunidad somos cinco, pero en la provincia seremos unas 65. Hermanas.
2: Y vosotras también tenéis, digamos, una rama de laical y de formación y de compromiso, ¿no? La...
3: Sí, bueno, la familia Vicentina, tenemos uh -huh. Misevi, que durante muchos años ha estado colaborando. Ahora en este momento está Loli, que sigue siendo de Misevi. Loli en un momento determinado tomó la opción de, de casarse y ya uh -huh. se ha quedado allí. Sí, pues ha formado laica, su ¿no? familia, es una laica vicenciana... ...que se casó y ha, forma, ha formado su familia... ...y sigue, eh, digamos, el ideario vicenciano... Eh, ...es muy valiente, es muy valiente y muy luchadora... ...entonces eh, nosotros recibimos... ...aquí tenemos a mirella que viene todos los veranos... ...que son cristianos comprometidos... ...de muchas maneras, en cada uno en su lugar... Y viene el periodo de vacaciones escolares que tienen a colaborar, por ejemplo, en nuestras escueliñas. Ah, pues me veranos. gustaría que
2: un poco de, de su opinión, que no lo pregunte Mireya, porque ella es implicada, sí. pero sí que sé de muchas experiencias y hemos sí. entrevistado a jóvenes que han pasado por
3: allí. ¿Cómo es pues, la experiencia? Pues mira, es una riqueza muy grande porque es un intercambio eh, entre personas, que eso es lo más importante. Ellas, cuando van dan formación a los educadores de las escueliñas que tenemos, que, que pues en conjunto eh, son 16 escueliñas, unos años más, otro, o sea, pero por lo menos son 500 críos, sino más directamente, luego están las familias. Entonces ellas se preparan durante el año, ellas saben a lo que van, además ya conocen el terreno, y cada año colaboran de una manera y después cuando vienen aquí, en Valencia en concreto, hacen campañas, recogen dinero y cada año han apoyado a un, un tema. Por ejemplo, un año con sacos de cemento, esos sacos de cemento junto con los los padres de los críos construyeron las escueliñas, porque antes estaban debajo de un árbol o en una mezquita o en una capilla. Al siguiente año trabajaron para tener mesas y sillas, al otro pintura, al otro una letrina, las letrinas, o sea poco a poco han ido creando la estructura de las escueliñas ¿eh? además de forma local con la colaboración de los de allí que eso es muy importante y además con una relación de familiaridad que a aquellos de allí pues les da un ánimo tremendo porque de verse solos o con, solamente con nuestro apoyo a ver que llega dos o tres ahí y que cada verano les, bueno pues es un intercambio de cariño muy importante que eso yo creo que es una cosa que se vive mutuamente para nosotras eso es una maravilla porque ojalá que eso fuera más frecuente y más natural porque cambiaría mucho la, la realidad del mundo entero si fuéramos capaces de tener esos intercambios y, y ellas ahora están en camino de estructurar esa ayuda con una asociación y bueno, oye, pues Dios dirá, Dios dirá porque también eso es un poco eh, eh, hacer camino, como decir, caminando. No, no, no sabemos a dónde vamos a llegar, pero lo importante es estar siempre con esa disposición, ese corazón abierto y esas ganas de, de, de hacer cosas buenas para los demás.
2: Sí, a ellos también les hace bien la experiencia de compartir en un país pobre, el tener que ayudar el saber apreciar las riquezas que tenemos aquí y no hacemos yo lo digo porque, bueno, yo que los entrevisto veo que también es un impacto no solamente que les ayudan a ustedes, sino que la experiencia que tienen con ustedes también les ayuda aquí, para ser más solidarios, a ser más comprometidos y a tener una visión del mundo mucho más abierta. Yo quería darle la palabra un poquito a Mireya, por si que conoce el terreno, quiere hacerle alguna pregunta, que la hermana no ha dicho algo que sea muy importante.
0: Pues yo sí que quería preguntarle por una cosa que a mí me antes estábamos hablando de la vida un poco en la parroquia de San Juan Bautista, que es donde participan allí, donde viven su fe las hermanas. Y a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención, bueno, me llamaron la atención muchas cosas, pero una eh, es el tema de la radio, porque la radio, o sea, la parroquia tiene una emisora de radio que además tiene muchísima actividad, que están prácticamente todo el día emitiendo y quería que María nos contara un poco sobre la radio.
3: Sí, Radio Guatana es la radio diocesana y empezó po pues poquito a poquito como todo y es verdad que ahora emite 24 horas sobre 24 y programas muy buenos tienen jóvenes bien formados y programas muy buenos desde Justicia y Paz también hemos hecho programas mmm, sobre eso, diálogo interreligioso, democracia y participación violencia de género, sobre derechos humanos en general y Allí la gente no tiene televisión como nosotros. Lo que sí tienen es radio y la radio Guatanal es la más escuchada en la diócesis y es un medio de formación, de comunicación, de, de formación y, y, y que les encanta. Le emiten en portugués y en Macua.
2: Macua es la lengua, es la lengua local,
3: sí. Y, y hay muchísimos voluntarios que colaboran, y en todas las zonas tienen a alguien vinculado a la radio, tienen una, eso, una diversidad de programas muy grande, emiten misa todos los días, la Eucaristía diaria, y bueno, pues eso es un medio muy importante de, de formación, de comunicación, de de eso, de, de coordinación social que se, se utiliza y se saca, yo creo que mucho partido pero es lo que decimos a, allí trabaja gente que es musulmana mm. hasta a veces de, el que está estamos emitiendo en la Eucaristía y alguna cosa y el que, el que está controlando es un musulmán y nos pone música es decir, que hay un respeto muy grande por, por, por la idiosincrasia de, de la gente de allí sí. incluso en, en la iglesia
2: y la participación de la gente, es, por lo que has dicho, la gente se compromete en se compromete en la catequesis, se compromete en caritas ¿no? La participación en los sacramentos. Sí, sí,
3: no, allí la gente es muy activa, es muy activa. Entonces, eh, es muy activa y realmente todas estas comisiones y, y la Iglesia siempre está, digamos, en movimiento, siempre hay... ...encuentros, celebraciones... Eh, ...son muy celebrativos... ...tenemos fiestas... Eh, ...a toda hora...
2: ...también las eucaristías es lo clásico... ...que nosotros oímos de... ...de África, que no tienen imprisa... ...que cantan mucho, que están mucho rato... ...también allí, o sea, a pesar de ser... ...una ciudad...
3: ...pues sí, allí las eucaristías son muy participativas... ...tienen mucha, muchos cantos... ...danzas, gestos... Eh, ...y... Y todo se hace en común. La vida comunitaria y es muy importante. Si son catequistas, tienen envío de catequistas. Si es grupo coral, pues eh, celebramos que el grupo coral eh, tiene dos, dos años o sea, todo es muy comunitario llega alguien, por ejemplo llegan, eh, eh, llegan las españolas las digamos. españolas, las chicas <ríe> las chicas. llegan, pues nada, ahí el domingo las presentan, ellas suben cómo se llaman, qué hacen, qué no hacen y todo toda la parroquia sabe, hasta por la radio ya saben, de manera que cuando van por el barrio ya las conocen ya les preguntan, ya les dicen porque ya, o lo han oído por la radio ya saben de qué va, la gente toda ya les conoce
0: yo quería preguntar ahora también sobre Manos Unidas, porque uno de los motivos por los que María está ahora mismo aquí en España es que ha colaborado
3: con la campaña de Manos Unidas. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues para mí ha sido una experiencia preciosa, porque he conocido en persona a mucha gente que conocía a través de los emails, por los proyectos y por teléfono, y les he conocido en persona. He visto la estructura de Manos Unidas, cómo trabaja, que son impecables, a nosotros nos exigen muchísimo, pero al mismo tiempo nos ayudan muchísimo a que hagamos las cosas bien, porque los proyectos tienen que ser técnicamente viables en todos los sentidos. Yo he aprendido muchísimo con ellos, pero el venir aquí y ver esta otra parte, pues ha sido una gran satisfacción, porque la cantidad de gente voluntaria que hay comprometida haciendo un trabajo imponente, en en, fin, en dentro de la Iglesia y por sensibilizar a la sociedad española y luchar por nuestros proyectos con tanta fuerza como nosotros lo hacemos allí, pues me hace sentir que lo que tenemos es una misión común, cada uno donde está, pero poniendo todo de nuestra parte, eso, una misión común que compartimos mucho más, mucho, mucho, mucho más de lo que, de lo que los papeles o, 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 o nadie imagina. Pero yo ahora sí, y ahora ya no lo, me lo imagino, yo ahora ya sé cómo es. Entonces, me vuelvo pues con una alegría muy grande, una confianza, y sabemos que eso que es un empeño común.
2: Y la gente que colabora con Manos Unidas también ve el rostro de donde llegan, digamos, las ayudas, ¿no?
3: Sí, esa era, esa era mi misión, explicar eh, cómo el dinero, o sea, la labor que hacemos nosotros en colaboración con Manos Unidas en el terreno. Bueno, pues llegamos al final de nuestro programa de hoy de la aventura
0: de la fe. Muchas gracias, María, por haber estado esta noche con nosotros.
3: A vosotros por vuestra atención.
0: Te deseamos buen viaje de vuelta a Mozambique y despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, nos pueden encontrar en las redes sociales. También nos pueden contactar a través del correo electrónico laaventuradelafea.radiomaria.es y pueden descarga, descargar cualquier podcast de cualquier programa de La Aventura de la Fe en la web de Radio María. Buenas noches.